0: Das heutige Adventstürchen mit der Nummer 6 wird geöffnet von...
1: Wie hieß nochmal der Freund von Jenny?
0: Hackfleischkneten ist wie Tiere streicheln. Nur später. <lacht> ja, ja. Funktioniert.
1: Zumindest bei mir. Funktioniert. <lacht> Finde ich gut, finde ich gut. Ich meine, ey, zum Nikolaus, auch mal ein bisschen Hack in den Nikolaus-Mann reinfüllen und mal gucken, ja. wie das so ankommt bei dem Sechsjährigen. Ähm, ja, auch einfach den Hackigel mal ein bisschen umformen, in so einen Hack Nikolaus. Das ist ja auch was, ne? So, so ein schöner Metteigel das ist ja auch was, das, das ist verpönt, ne? Aber vollkommen zu Unrecht. Das ist natürlich absolut, äh, ja, absoluter Quatsch, da irgendwie so Salzstangen jemanden in den Rücken zu stecken und vorne so, so einen Zwiebelschnurrbart zu bauen. Aber schon geil. Bin ich zu so also, mit Kölsch in der
0: Hand, das ist schon geil. Ich weiß gar nicht, ob ich, äh, wie oft ich in den Genuss kam, tatsächlich so ein so Eagle oder andere Form aus äh, Hack da mir äh, vor mir irgendwie trend, äh, aufgebaut und in irgendeiner Form äh, zum serviert gesehen zu haben. Weiß ich gar nicht, wie oft das vorkam. Ich glaube da gar nicht so oft. Bin ich auch gar nicht so ein großer Fan. Ich kann mich noch daran erinnern, wie meine Oma damals, so, Omas haben ja irgendwie so ein paar Eigenarten. Und für mich hatte, wenn, wenn die so Hackfleisch kneten und dann dann stecken die da mit ihren ganzen Fingern drin und dann dieses Abschmecken von Hack... Von rohem Fleisch. Einfach ja, wirklich, so. wirklich. Also wir reden, wir reden <lacht> eigentlich... Du knetest das so da durch und dann wird es einfach abgeschmeckt, indem einfach der Finger da einmal durch die Schüssel ja, geht. Und, da, und, und wo ich halt genau weiß, okay, ich würde es halt so immer braten, aber ich verstehe schon das Konzept, dass das mit dem Abschmecken im Nachgang nicht, nicht wirklich geht. <lacht> ähm, da fehlt ja. mir auch irgendwie so ein tim Melzer gehen. aber das ist, das ist ey, da, da, da dachte ich mal so, boah, das nee, das könnte ich einfach nicht. Das könnte, das will ich auch nicht. Er will ich einfach nicht. Ja, das ich glaub, du, das auch du, mal wenn machen. du
1: so einen Magen hast, der so in die Jahre gekommen ist, dann hast du auch, bist du abgehärtet <lacht> sowas. Da, 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 kommst du, da, passiert nichts, da passiert nichts. Die äh, haben den Krieg ey. überlebt. Als ob, äh, so ein auf den
0: Als ob die so ein bisschen ja. Mett auf dem Finger umbringen. Weißt du, also, die auch. können auch kochend heiß trinken. Und okay. Kochend heiß anfassen. So. Ich meine, ich kann auch tatsächlich sehr heiß essen. Ähm, so aus ich kann mehr oder weniger schon aus der Pfanne essen.
1: Nennst du das Essen oder ist es nicht mehr Schlingen? Vor allem, wenn du so eine Portion auf dem Teller hast, die einfach noch so richtig vor sich hin dampft?
0: Nee, also dann ist es wirklich ein Schlingen, weil dann musst du wirklich schon. Es ist ein bisschen Kunst, sehr heißes Essen so zu essen, dass es dir nicht alles zerstört. <lacht> dass das es halt hauptsächlich du wirklich mit den Zähnen so vorbereitest und kleinkaust, wenn du es wirklich schlingen würdest. Beste Beispiel. Ähm, es gibt Essen, die bei mir immer Brandblasen auf, im Gaumen verursachen. Also typische Pizzasauce, die einfach noch viel zu heiß ist unter dem Käse. Ganz klar. Ja. Pizza ist das perfekte Beispiel. Ähm, auch sehr gerne ähm, Toast Hawaii auch sehr gut, weil einfach, einfach so ich mache Toast Hawaii sehr gerne mit, mit äh, anstatt mit Ananas, mit Pfirsichen. Auch übrigens so etwas komplett, was, was unter dem Radar ist, so heißer Pfirsich immer gut. Immer gut, so Toast Boah. anstatt dann, also heißer für sich kann ich, ich bin Riesenfan. Auf jeden Fall generell heißes Obst, weil wir viel Wasser und dementsprechend relativ viel Hitze drin gespeichert, das ist schon immer kochend heiß und das sorgt dann auch für so Brandblasen einfach. Aber Pizza ist auch ein perfektes Beispiel für, es ist scheiße, du leidest, du weißt, dass du leidest, aber du bist dem vollends bewusst und machst es freiwillig, weil du einfach Pizza essen willst.
1: Ja, du hast einfach Bock und unterschätzt es dann natürlich auch, weil du denkst, du, so nach dem Käse kommt eigentlich nichts mehr Schlechtes und dann hast du einfach diese lavaartige Magma, die sich dann so ein bisschen am, am Gaumen entlang schleift und, und sich dementsprechend so einen Graben irgendwie oben entlang färcht, den du auch zwei, drei Tage später noch so mit so einem leichten Pelz begrüßt. Das ist mhm. einfach sowas, das braucht man nicht, ne? Ich, ich habe die Erfahrung auch häufig gemacht, weil ich äh, gerne mal hier und da so einen Sandwich-Toast, ne? das was, das was Feines, muss ich sagen. So ein Sandwich-Toast mhm. aus einem guten sandwich toaster Und wenn du das dann rausnimmst und du, du isst das und das ist außen kühl, glaub mal, dass der Käse innen drin noch Magma ähnlich ist. Ja, und Das merkt mhm. ja spätestens auch am Gaumen. Ja. Ja. Deswegen, es ich teile das, ich, ich kenne das zu gut.
0: Ist aber auch irgendwie so ein kleiner Tipp, wenn man mal einfach ein bisschen was verändern will. Es sind ja oft die kleinen Sachen im Leben, die einem Spaß machen. Ja, einfach mal genüssig die Pizza, nehmen, sich die Brandblase im, im Mund auch einfach hinzufügen und wenn dann so die Blase langsam sich gebildet hat, die Haut, so mit der Zunge einfach mal die Haut oder mit dem Daumen dann so, so wegmachen. Und dann hat man diese diese Ebene von, äh, von etwas, etwas offener Haut, ganz leicht. Man ist ein bisschen man hat der, der Geschmackssinn kriegt so plus drei Intensität. Alles so ein das heißt bisschen nicht. Doch offen, das ist ja allein eine Beschreibung, muss ich gerade sagen, der zieht es mich so ein bisschen zusammen. So. Also es tut nicht weh, wenn, wenn dann hat man es zu früh gemacht, dann muss man vielleicht auch den richtigen Moment, den richtigen Tag herausfinden, wann. Äh, wenn man so die Haut wegmachen darf von der, von der Brandblase, so, so einen halben Tag später, einen Tag später, das ist drum, dass es drunter sich schon angefangen hat zu regenerieren. Aber ich glaube, dann,
1: glaub, dann, dann sprechen wir über unterschiedliche Verbrennungsgräde tatsächlich. Weil ich hatte, glaube ich, noch nie das Gefühl, wirklich eine, eine Brandblase, die ich ja, die ich ja schon aus, kenne, irgendwie so, wenn du so neue Fußballschuhe einträgst oder sowas, ne? oder, oder generell, wo du dir so blasen läufst. Sowas hatte ich tatsächlich noch nie am Gaumen. Ich hatte nur dieses dieses leicht angebrannte Gefühl, so dieses, da schmeckst du jetzt einfach ein bisschen nichts mehr an der Stelle für ein paar Tage. Das ist es dann eher nö,
0: nö, nö. Dann
1: bist du in einem ganz anderen Magma-Game als ich.
0: Ja, das, das, das mag sein. Aber zu dem Magma-Game, ähm, vor kurzem, wir haben auch äh, so ein Sandwich-Toaster ist ja auch die klassische, äh, ein, eins der klassischen Küchenutensilien, was, wenn man es gekauft hat, kurzzeitig sehr viel benutzt und was aber in sehr vielen Haushalten dann schnell verstaubt, weggepackt wird und eigentlich nicht mehr benutzt wird. Das ist so, wenn man wenn man an Silvester das, ähm, das äh, hier, wer ist nicht Fondue, sondern das Raclette rausholt, an Silvester, dann sieht man jedes Jahr aufs Neue wieder. So, ah ja, ich habe noch einen Sandwich Maker, damit kann ich mir mal, mal wieder was machen. Gibt so Waffeleisen, Sandwich Maker, so ein paar Sachen, die man wahrscheinlich so neben dem Raclette dann stehen hat, aber so gut versteckt, dass man ja ist einfach auch nicht braucht so ein Ja.
1: Aber was ist denn, was ist denn so, vielleicht für uns das gerade auch so, so eine Art Top 3, weil es mich tatsächlich interessiert, wenn ich mir überlegt hätte, was wäre denn heute eine Top 3, die ich bringen würde? wenn du keine hast, würde ich sie bringen. Ähm, also da ja, kannst, okay. Die Top 3 Küchengeräte, die bei euch quasi wirklich einen, einen, einen hohen Stellenwert haben, die, die wirklich in fast täglicher Benutzung sind. Was sind denn so diese, diese drei Geräte, ohne die ihr
0: nicht auskommen würdet? Ich gehe mal davon aus, wir nehmen Sachen wie Öh, Ceranfeld und Ofen nehmen wir ja, mal raus. Also, das, das, ja, ist, das ist das ist so, so, so die genau. Defaults. genau. Oder also so die wir sind. Ich kann mich übrigens daran erinnern, dass wir sehr mal gesagt haben, wir wollen versuchen, Anglismen zu verhindern. Ja, und das, ist vorbei. Das, das, das ja. ist
1: vorbei. das ist vorbei. <lacht> ich habe, ich, hab, ich, ich nehme das jetzt auch auf meine Kappe, <lacht> weil ich natürlich da auch, auch uh, Einfluss uh, ausübe. Uh, und das, ich habe mich versucht, am Rieben zu reißen, aber ich habe gemerkt, also, ich verkünstel mich. Das ist auch nicht, das ist nicht das wahre nicht okay. Das wahre ist.
0: Also, Top 3. Ähm, auf Platz 3 würde ich sagen, ein, ein, ein Küchenutensil was kann auch so ein Hidden Champion sein. Ne? Kann auch sowas
1: sein, wo man sagt, ja, ja. So, hat nicht jeder auf dem Schirm. Zeranfeldschieber.
0: Oh ja, oh ja, sehe ich. Ich sag Zeranfeldschieber, sag weil ähm, das ist, das ist, äh, gerade, gerade, ich weiß nicht, ich, wir haben ja, je nachdem, was du, was du, ob wenn du noch so ein Zeranfeld hast, nicht wirklich Induktion. Ähm, dann hast du ja nicht die, so die Probleme, dass du angebrannte Sachen noch einfach mal hast und dich mit diesem Problem auseinandersetzen musst, ein Zeranfeld in einen gefühlt ursprünglichen Zustand mal wieder zurückzuversetzen. Aber wenn du diesen Moment hast, dass du trotz Scheuermilch oder Ceranfeld Cleaner und einweichen lassen und Schlag nicht tot, so richtig mit, mit Pflege, da bin ich auch typisch Mann, mir ist egal, dass das Bad vielleicht nicht alle Ecken perfekt sauber hat, ne. Aber wenn es darum geht, so sich zum Beispiel mal na, als Aufgabe dem Terranfeld zu widmen, dann werden auf einmal perfektionistische Maßstäbe angesetzt, die ja, irgendwie klar. seinesgleichen suchen. Und, da ähm, das und Terranfeldschieber wirklich Killer. Einfach, einfach Killer.
1: Ja, teile ich, teile ich, Alter. Ich bin, ich bin begeistert, dass das noch jemand sagt, dass der Zeranfeldschieber tatsächlich etwas ist. Auf, also, weil ich bin genauso. Wenn ich, also ich mache häufig die Küche sauber bei uns und was immer blitzen muss und aussehen muss, als wäre es gerade frisch ausgepackt worden, ist tatsächlich das Zeranfeld. Und das ist die wirklich die Routine ist einmal nass mit einem Lappen alles wegmachen dann quasi mit einer Schwamm kurz ein bisschen Spüle gucken, was geht weg. Dann kommt äh, nochmal so ein, so ein schwarzes äh, Püllchen dazu, mit so, mit so einer blauen äh, Ceranfeldreinigermasse, die dann nochmal eingerieben wird. Und dann kommt der Zeranfeldschieber, der dann den Rest gibt, ne? womit du wirklich die hartnäckigen mhm. Sachen wegkriegst. Und dementsprechend, ich, ich feiere das sehr. Ich finde den sehr gut. Der heißt auch irgendwas mit Clean Boy, Boy, irgendwas mit Boy, meine ich. Der kommt beim DM dann auch mal mit. Der kommt mit so ein paar Sonderklingen noch. Den gibt es in <lacht> unterschiedlichen. Ne? Feines Ding, feines Ding. Ja. Nee, das ist teilig, ich, teilig. Ich. Finde ich sehr, sehr gut. Ich muss tatsächlich sagen, etwas, was ich sehr zu schätzen gelernt habe und ähm, das in einer Begegnung auch außerhalb unserer vier Wände, bevor ich dann selber hatte, ist tatsächlich eine Parmesanreibe, die dir so richtig schöne Parmesan. Also vom Stück Parmesan. Ne? Ich kaufe, wir kaufen auch kein Tütchen Parmesan oder so, sondern nee, so ein schönes Stück Parmesan und dann. Aber das selber. ist so eine, so
0: eine richtige Käsereibe halt. Das ist also das ist jetzt nicht diese du hast vier
1: Ecken und kannst mit den vier Ecken arbeiten, sondern das ist wirklich eine dedizierte Parmesanreibe.
0: Also, nicht wie dieses äh, Eminem-Video, was innerhalb von, da gibt es irgendwie so, weißt weiß, welches Video ich meine, ja, was so ja. aussieht, als ob aber, aber in so einer, so einer Käsereibe steht. Genau, nee, Richtig das richtige Parmesan. Genau, die okay. hatte ich nämlich jetzt auch also gefallen. So eine, ah, eine dedizierte Parmesanreibe. Ah, das ist, ist das, ist das, ähm, nur damit ich das verstehe und im besten Fall dann auch natürlich unsere Millionen von Zuhörern jetzt nicht mit Fragezeichen äh, im, unter der Dusche stehen. Es ist das so wie so ein ähm, ganz wie so ein ganz ganz feines Sieb, was ähm, an zwei, zwei so ein wie so ein Halbmond so ein halb bisschen rausgeht. nee, 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 nee ist. so ist das
1: nicht. Ähm, du kannst es dir vorstellen und da wirst du sicher auch begegnet sein, weil du den Laden ja auch sehr geschätzt hast. Es ist ein bisschen wie Fabiano. So beim Fabiano damals, als er noch nicht komplett bankrupt war, gab es auch am Ende diesen Moment, wo er dich fragt ähm, Parmesan und du antwortest einfach nur gib ihm und dann mhm. wird man
0: richtig gehobelt. So eine Parmesanreibe ist das.
1: Ne, so ist die feines Ding.
0: Obwohl, das, das, das äh, Piano war wirklich eine, eine feine Sache. Besonders halt damals, als es, das Vapiano-Game noch neu war. Aber die, so richtig Killer, da war ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeinem Restaurant. Und dann, dann kriegst du so, da kommt so Spaghetti und dann hast du Nudeln bestellt in so eine Italiener. Und da kommt da die Kellner gefahren mit einer großen, so, so ein Rad, so, so ein ausgehobeltes Käserad Ach, und dann schwenkt er das da so drin und dann und dann oh. haut er die und dann ich, ich wusste gar nicht was passiert ich war noch relativ neu in diesem äh, in diesem etwas also keine Ahnung in diesem e Edelitaliener Game was weiß ich keine Ahnung auf jeden Fall kommt er da an alle wissen was passiert und ich einfach nur wieder mein Essen in das in, in den Käse Und nicht so was passiert hier? Und, und wollte das dann, essen. <lacht> ja, und dann, dann, dann haut er das halt da durch und zieht das da durch und sagt mir so, das ist halt voll die gute Idee, warum, warum kommt denn nicht der Kebab-Türke hier nebendran, wenn, wenn ich mir die Kombination bestelle? Warum kann der das nicht machen? Also, <lacht> da zahlt so ja. ein für feta ja. Ja, ich, ja, ich glaube auch, keine Ahnung, dem seine so Innenausstattung kostet halt weniger, wie so ein ordentliches Rad Käse. Wahrscheinlich, ja. Ja ja Aber ich möchte ja,
1: das zurückzukommen darauf, also Parmesan-Hobel,
0: das ist was Feines. Dann komme ich direkt zu meiner Zwei, weil ähm, das ist etwas, womit wir auch ein Parmesan halt in sehr schönen, sehr feinen, sehr kleinen äh, atomähnlichen Zustand bewegen oder befördern. Die, äh, die Jenny, die hat so ein, so ein kleiner das ist so ein kleines äh, Gefäß, da sind so, so drei Klingen drin, also so eine Klinge quasi in drei verschiedenen Ebenen. Da kannst du halt wie so Gewürze oder auch so ein Stück Käse reinmachen. Dann kannst du wie so ein so Salatschleuder. Ja. Kannst du dann einfach an diesem, an so einem Seil ziehen ähm, und dann drehst du halt mit einer gewissen Kraftübersetzung drehst du diese Klingen. Und das ist so ein kleiner Häcksler halt, einfach den du in der Hand hältst, dann kannst du in der Hand halt äh, Sachen reintun. Da kannst du da dran ziehen und damit kriegst du halt auch super krass so Parmesan mega fein hin. Und das ist, weil es halt super schnell geht, super einfach zu spülen ist, rein theoretisch, wenn du das hast, was du länger machst, wie so ein Parmesan, da ziehst du halt schon mal so ja, 20, 30 Sekunden. Da kannst du aber mal gerade so ein bisschen durch die Wohnung gehen, weil du bist nicht an irgendwas gebunden. Ich könnte den ganzen Quatsch auch im Thermomix machen, habe auch eben überlegt, ob ich einen Thermomix auf die Liste packe und sage nein. <lacht> ähm, Der kann alles. <lacht> Ja, das, ist, das, wäre auch, das wäre auch zu einfach, den einfach ja, Top 1 Thermomix. Weil, keine Ahnung, ich meine, Hier der damit über Nacht fermentiere. Ja, <lacht> genau. Ähm, aber die, das ist halt so ein richtig cooles Gadget. Das ist so ein richtig kleines Gadget, na sage ich direkt mit Top 2. Weil sehr unterschätzt, sehr klein, aber ziemlich mächtig.
1: Ja, ja glaube ich, glaube ich. Ähnlich wie meine Frau. Und da ja. habe ich tatsächlich auch. Wir haben tatsächlich dasselbe Gerät zu Hause. Deswegen, ich ich, ich wäre sonst auch darauf gekommen, weil damit kannst du wirklich ganz, ganz schnell auch eine schöne Bolognese irgendwie zaubern. Ne? Da machst du, packst Sellerie rein, Karotten, Zwiebeln, also so ein Shit, zwiebelst das Altes da durch und dann ab dafür in die Pfanne, Butter dazu, Öl dazu und dann gib ihm. Das ist echt ein feines Gerät, das ist auch schnell wieder sauber. Wie du schon sagst, du ziehst da dran und dann ist alles klein gehackt. Das, das gibt es auch automatisch, habe ich jetzt gesehen, beziehungsweise mit motorisiert. Das ist natürlich auch sehr nett, weil das führt mich nämlich zu meinem Gegenstand Nummer zwei. Da kann man das nämlich auch andocken, und abgefallen mit der Form, den habe ich so die letzten sag ich mal 18 Monate für mich entdeckt oder wir für uns. Das ist der Pürierstab. Ja, mm, Pürierstab ja. Das ist etwas, das habe ich in meinen 20ern, da kann ich ganz trocken zugeben. Erstmal nicht war nicht in meinem Besitz und war aber auch nicht notwendig zu keinem Zeitpunkt. Aber das zur Zeit und gerade auch in diesem Herbst das kürbiscreme game wurde auf ein, ein Level gehoben. Das ist absurd. Also wirklich. Wir, wir machen jetzt, keine Ahnung, Brokkoli, Cremesuppe, Kürbissuppe mit keine Ahnung, allem all Shenanigans irgendwie da rein und es ist richtig geil. Ich muss sagen, so ein Pürierstab, wenn du dir dann selber da deine, deine, deine Suppe machst und sowas und wir gucken ja, es ist schon ewig drum, dass wir jetzt auch keine, keine, keine Maggi-Tütchen wie damals so, ich weiß noch, so mit Mitte 20 war so mein Einkauf davon bestimmt, du stehst vor diesem maggi tütchen und du überlegst dir, was mache ich mir heute Gutes so, und äh, dann, dann kommt irgendwie so die bolognese fix kommen nach Hause, wo ich mir denke, mhm. so heute wie dumm. So, wieso haust du dir einfach so einen Scheiß in die Vene äh, und, und kochst ja einfach ordentlich, weil es hat denselben Aufwand ungefähr. Ähm, natürlich ein bisschen mehr, aber es, es schmeckt halt hundertmal besser und du weißt, was du dir irgendwie in, in den Körper tust. Aber sei es drum, äh, da hat sich jetzt wirklich der Stabmixer ähm, oder dieser Pürierstab hat sich wirklich nach vorne gespielt und da wird jetzt natürlich viel gekocht, auch wegen dem Nachwuchs. Aber das mal, das bockt ich muss wirklich sagen, Suppen und auch so eine richtig schöne kürbiscreme mit Kokosmilch und Ingwer rein und oh, da läuft mir schon wieder kalt den Rücken runter. Kann ich,
0: kann ich gut verstehen, wir haben ein bisschen das, ähm, ja, so eine Art Luxusproblem, dass dadurch, dass wir die zwei Haushalte zusammengeworfen haben von Jenny und mir, Jenny hatte halt so einen, auch einen und auch in einer recht guten mit so Zusatzsachen Aufsachen also der die Technik des Stabs an und für sich ist ja getrennt dann kannst du verschiedene Aufsätze drauf machen mhm. ähm, verschiedene ähm, verschiedene Anforderungen Anwendungsbereiche ähm, und ich habe halt einen Thermomix und äh, ein berührstab und ein Thermomix sind in vielerlei Hinsicht irgendwo redundant äh, und der Thermomix ist dann, glaube ich, der der überwiegt gerade bei uns etwas eher so diesen Pürierstab, weil er halt direkt dieses Kochen übernimmt in einem. Hm. So, dieses Häckschen und dann haust du halt einfach die Soße mit drauf und dann machst du die Suppe halt direkt da drin. Ähm, aber das Ding ist auch so an für sich wirklich mega praktisch, da ist halt bei uns halt dieses ist eher wird, wird das Standgerät benutzt. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall kann ich das sehr gut relaten. Ja, dann mach was
1: bei dir, die Eins. Pass auf, Eins ist tatsächlich ziemlich einfach. Ich habe ja zugeschlagen und du warst, nicht, also du warst nicht ganz untätig in der Zeit. Beziehungsweise ich habe sie, glaube ich, während ich es bestellt habe, mit aufs Ohr gegeben bei Amazon, dem, dem Warenhaus meines Vertrauens. Da habe ich einen geschundenen Mitarbeiter über Regal geschickt, der mir einen Kaffee Vollautomaten rausgelassen hat. Und ich ah, muss sagen, okay. das hat mich, okay. ähm, weil wir hatten keine Lust mehr auf diesen ganzen Espresso äh, alu müll und dies und das und aufschneiden und Kaffeepulver raus und Müll trennen und dies und Also einfach so ein bisschen Faulheit und äh, verpacken wir es mal als Umweltschutz, den wir da mit unternommen haben. Und ja, da habe ich mir gedacht, was natürlich noch viel geiler ist, als ich da diese Nespresso-Stangen zu ziehen, wöchentlich, monatlich, um den Regenwald zu schützen und die ganzen Kaffeebauern. Äh, ich könnte mir einen Vollautomaten, weil da kann ich jede Bohne reinwerfen, die ich will. Und dieser kaffee vollautomat, den wir jetzt, keine Ahnung, acht Wochen haben oder so. Das muss ich wirklich sagen, hartes Live-Upgrade was ich auch versuche, dass ich mir so täglich nur so einen Kaffee da rauslasse. Maximal nochmal so ein, so ein Espresso Macchiato oder so dann zum Mittagessen oder vielleicht auch da noch ein bisschen später noch so nach ein zwei Uhr. Aber sonst versuche ich wirklich nur einen da rauszulassen, weil ich mir denke, das ist etwas, das möchte ich genießen. Wohl dosiert und auch nicht übertrieben, aber der der hat wirklich das ganze Game revolutioniert für mich, was Kaffee angeht, weil ich jetzt auch in so kleinen ähm, ja, Brennereien oder das heißt nicht Brennereien, ne? oder? Das ist eine Kaffeebrennerei? Wo so Bohnen geröstet ja. werden? Kaffeerösterei. Ich kann jetzt bei kleinen Kaffeeröstereien in Shops. Heißt das, das eine Shiloh? Ich weiß es nicht. Aber ich kann halt so, so Böhnchen bestellen. Und da habe ich, hab ich so ein bisschen so ein, so ein kleines Hobby drin entdeckt. Ach, halt probieren wir mal hier so ein Päckchen aus, und dann
0: gucken wir mal, wie das <lacht> hat. Was hat das noch, was du jetzt, was du mir hier, den Link geschickt hast? Kaffeerösterei der Pate gibt es zum Beispiel. Oder, oder Bam als Kaffeesort. Bam, Nee, was? Ja, Bam hast du aber nicht bestellt. Du hast irgendwas, du hast mich ja gefragt, hast ah, mir einen Link geschickt und hast gesagt, ja. hier, was werde ich wohl bestellen? V was war das?
1: V V2 war das. Ähm, jetzt fällt mir nicht mehr ein, wie es heißt. Hat, den da, hat das, den da
0: haben die, die dem Kaffee eine technische Bezeichnung gegeben. Ja, klar, direkt gekauft. Aber das also haben das Bock nicht. direkt. Ja, ja. Ja. ja, ich weiß, da haben wir uns tatsächlich vor vom wirklich, dann muss dann vorher so zwei, drei Monate her gewesen sein, drüber unterhalten, über das Thema ähm, Siebträgermaschine und Vollautomat. Und gerade mit, mit der Einstellung eigentlich das Ganze, da wäre ich eher in äh, Team Siebträgermaschine. Ähm, weil ich auch einfach der Meinung bin, für meinen Morgenkaffee, wenn ich mein, äh, meinen Thermobecher voll mache, den ich mit auf die Arbeit nehme, da macht die Sensio einfach wirklich einen Bombenjob. Das ist so der, das ist ein guter Default-Kaffee, mit dem du einfach wach wirst, der einfach heiße Brühe, die schmeckt irgendwie, äh, die dir gibt und ähm, auch das Mengenverhältnis in einer akzeptablen Zeit herstellt. Also Thermobecher ja. ist halt mit so drei Pads voll und das ist okay. Und wenn ich dann diesen Genusskaffee, da wäre ich eher im Siebträger, wo dann auch diese, diese fünf Minuten, wo du wo du das den, den 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 die Bohnen mahlen musst in diesen Träger begibst, das Ganze stampfen musst, dann mit so einem kleinen Stift deinen Namen, deine Initialen reinschreibst, damit dein dein Kaffee auch diese persönliche Note kriegt. Ja klar. Äh, Und um um, also diese fünf Minuten Zelebrierung, bis du den Kaffee trinken kannst. Ähm, ja, ich glaube, da wäre ich ja eher in, in, in dem Team, aber... Ja, pass auf, ähm, pass auf. Ja, okay, in in das Team, ist Top 1.
1: Äh, ja, das war Top 1, aber um das nochmal nur, nur ganz kurz zu kommentieren, in dem Team war ich auch lange und wäre ich auch gerne weiterhin gewesen und hätte ich mir auch gerne angeschafft, nur wenn die, wenn die Realität sich verändert und du merkst, dass du dann mehrmals am Tag dastehst, um auch deiner Frau diesen Kaffee so zuzubereiten, weil am Ende bist du dann der Barista, ob du willst oder nicht, weil du hast das Ding gekauft, du naja. weißt wie das funktioniert. Das ist auch ein Prozess. Du wirst wahrscheinlich erstmal 40 Kaffee in, irgendwie ins Sieb kippen, bevor, du das, bevor der erste Gute rauskommt. Äh, und dem wollte ich vorbeugen, bin ich ganz ehrlich. Weil jetzt ist es so: Frau, du drückst zwei
0: Knöpfe, dann hast du ein Heißgetränk und dann muss ich nichts machen. Na, kann ich verstehen die Ausrede. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Zeig noch mal bitte. Das habe ich bei meiner ganz Mutter damals, gern. als sie mich sehr früh an daran ziehen wollte, dass ich die Wäsche übernehme. Ähm, das ist dann meine eigene Wäschewasche. wasche ja. und da habe ich mich einfach, einfach am Anfang immer dumm gestellt und gesagt, ich habe vergessen, wie das geht, zeigt mir das und sie hat es mir dann gezeigt und während sie es mir halt gezeigt hat, hat sie es halt gemacht und ich stand daneben und habe sie halt einfach machen lassen und ja. das hat halt eine Zeit lang funktioniert. In die Aber Falle so, ja, klar. In die falle fall ich fünfmal am Tag in unterschiedlichen Sachen. Ja, ähm, verstehe ich. Gerade dann ist ja auch also in dem Moment, wo ich trinke eigentlich nur noch schwarzen Kaffee, in dem Moment, wo da auch gerne mal so ein Milchkrone drauf soll, ja, dann würde ich mir wahrscheinlich auch einen Vollautomaten holen, weil dann ist doch Komfort, schlägt dann doch einiges. Aber ja, äh, mein Top 1 ist äh, Was wollte ich jetzt sagen? Eben. Äh, äh, jetzt wird so richtig äh, antiklimatisch so. Was, ist was, ist hatte ich, was hatte ich denn hier? <lacht> mein Top 1 war was auch was, was, äh, was ganz komisches. Ähm, ist es nicht der Sandwich Maker. Ja, es ist, es ist. Ach so, genau, genau, ich hab's wieder. Ähm, in der Küche ist es, es ist gar keins von den klassischen Haushaltsgeräten, wie kam man über einen Sandwich-Maker ja. da drauf? Und also ich habe eigentlich so einen coolen, so, wo man die Platten wechseln kann. Wo man die Platten auch. Oh, da kannst du belgische Waffeln machen. Richtig, du oh, kannst, kannst du also fette, du kannst halt einfach diese klassischen, diese drei Sandwiches machen oder also kannst du einfach nur ja. so große Sandwich machen, ist die einfach nur. Und du kannst also baggische Waffeln machen. Oh. Und du kannst sie einfach rausnehmen und in, in die scheiß Spülmaschine stellen. Das, das Ding ist eigentlich cool. gut. Und das benutzen wir auch, ich sage jetzt mal nicht regelmäßig, aber ähm, ich habe so ein Geheimrezept für ein Sandwich, was Jenny und ich sehr lieben. und ähm, Aber tatsächlich ist es ein, ein, ein Gadget, was zum, zum After-Lunch, After-Dinner oh, immer meinst, wieder relevant wird. Ähm, es gibt so, so kleine... Schwem nicht für einen für Küchenschwamm. Es gibt so, ähm, so Spenderboxen für ähm, Spülmittel. Mhm. Das heißt, das ist, du hast unten so einen kleinen Behälter drin und hast dann so eine Pumpe und ähm, da drückst du quasi wie drauf, wie auf so einen Seifenspender, nur du drückst halt mit dem kompletten Schwamm, drückst du dann diese Pumpe runter und der sorgt halt dann von unten diesen, von äh, den. Nein, ähm, gibt's nicht. Den, den, Seifen, den Seifenspender an, also die Seife, das ja, Spüli. Ja. Und das ist dann auch direkt mehr oder weniger halbwegs in dem Schwamm ordentlich verteilt. Und du musst nicht, du musst einfach den Schwamm in die Hand nehmen, den du ja eh in die Hand nimmst und drückst das Ding dann runter. Und dann ist äh, halt eine normale, ordentliche, gute Menge Spüli im Schwamm drin. Und so zieht ihn direkt da raus und äh, du kannst den Schwamm benutzen, du musst nicht irgendwie Spülen in die Hand nehmen und den dazu abstellen, dann hat, musst du beim Spülen das Ganze nachmachen, bedeutet, du packst das Spüli mit nassen, noch schaumigen Händen an und musst eigentlich nach jedem spüli ist An dem Sauber Punkt
1: muss ich sagen, du kannst aufhören, es ist so ein bisschen wie beim Nicer Dicer, die, <lacht> die, oder die, die Dauerwerbesendung, die viel zu häufig kam in der Nacht, die ich gesehen habe, es ist einfach rum, ich bin dabei, das, ich, ich kaufe mir das. das. Das ist wirklich die, top, das ist wirklich ja, top. Weil ich, ich fühle das so sehr, während du das erzählst, wie du den, in der einen Hand den Schwamm, dann machst du ihn nass, dann holst du mit der anderen Hand die Pulle, dann drückst du. Es ist immer ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu wenig. Ich bin sofort drin. Schick mir einen Link. Ich
0: bin sofort dabei. Mach ich, mach ich. Kriegst, kriegst auch so einen Affiliate-Link. Adresscode. Ja, das ist richtig. Jetzt mit, gut. mit Podcast sparen Sie 30% auf Alles. Spülmittel. <lacht> ja, ja das sehr ist gut. Geil. Ähm, das, das ist so mein, mein, mein Lieblings-Gadget. Das, 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 wo ich wirklich sage, wenn das kaputt geht, ich kann gar nicht so schnell, äh, Amazon kann gar nicht so schnell liefern, wie ich sauer werde, weil es fehlt. Also ja. Und die sind schon scheiße schnell.
1: Ja, das, ja. das, ist,
0: das, ist, das ist wirklich ziemlich gut. Das ist absolutes Killer-Feature. Ja, geil. Äh, apropos Killer-Feature. Champions. Ähm, das hast du hast mir eben mal gesagt, so ich habe dich auf eine Sache angesprochen, äh, etwas. Alter, ich bin Wo richtig schlecht du? gelaunt. Ich bin <lacht> richtig schlecht gelaunt. Muss ich einfach, wir,
1: wir haben es kurz, fast vor dem Podcast hätte ich es ausgeplaudert, ich bin richtig, richtig schlecht gelaunt, ähm, weil ich, zum einen habe ich natürlich gesehen und das freut mich total, dass eine bessere Hälfte Jenny jetzt endlich ein wirklich gutes, leanes Setup hat, um, um wirklich cool arbeiten zu können, nämlich mit ihrem äh, Surface, richtig? Ja, ja. Genau, und äh, das So ich mit einem drum
0: dran mit dem Stift und der, der
1: Maus und der Tastatur.
0: Alles also, mein, Meine
1: Frau hat das Bild gesehen und meinte direkt so: Was für eine süße Maus. So eine schöne Maus. Die so leicht rosa ist und so, aber echt so dezent. Ja, aber ja. ja, da war Huang auch direkt so gehuckt. Und bei mir ist es aber tatsächlich so, ich habe da jetzt ganz schlechte Erfahrungen gemacht, weil du mich dann daraufhin fragst, und? wie ist es mit dem iPad, wo ich denke, so ich könnte, nicht, ich könnte nicht schlecht gelaunter sein. Also ich halte erstmal zwei Sachen in die Kamera, die der geneigte Zuschauer jetzt nicht hören kann, du aber sehen kannst. Das hier sind zwei Paketzettel von UP Fucking S. So, ja. Wenn es eine Firma gibt, die meines Erachtens ihren Ruf absolut verspielt hat, bei mir zumindest in den letzten zwei Tagen, dann ist es UP Fucking S. Weil was passiert ist, ist einfach angeblich, weil es sind ja diese Zettel in meinem Postfach gelandet, dass ich nicht da war. Wir haben sie leider nicht angetroffen. Angeblich hat er bei mir geklingelt, um mir mein iPad zu bringen, am dritten und am vierten. Und es ist beide Tage lang nicht zugestellt worden. Ähm, geil auch, wir waren zu zweit zu Hause. Die Klingel war an. Es ist es ist alles surreal und ich war maximal hyped. Ich habe alles andere da. Ich habe den Stift da. Ich habe dieses Cage, was da drauf kommt, um es irgendwie so auszurichten und hinzustellen und damit safe ist. So, das ist alles schon da, das ist sogar schon ausgepackt. Ich bin, ich bin, ich habe selten, habe ich auf so ein Tech-Gadget so gewartet, dass ich mir dachte, so, ey, ich habe mir das jetzt gekauft. Ich habe richtig Bock, das einzurichten, mich da hinzusetzen, weiß, mich aufs Sofa zu hauen. Ähm, das erste Mal, irgendwie, ich habe dir auch gesagt, warum ich es eigentlich auch gekauft habe, so, das einfach in die Küche zu stellen, zu kochen, das Rezept aufzuhaben. So, ich bin richtig stoked. Ich habe Bock. Und jetzt ist es einfach zwei Tage nicht gekommen und das Allerschlimmste ist, heute ist ja Nikolaus der Sechste und es kommt erst am siebten. Und das wusste ich aber schon am vierten, am, am, am dass es am siebten kommt, weil am Freitag war dieser Zustellungsversuch um 9.37 Uhr und ich gucke noch um, irgendwie so um 9.45 Uhr und dann sehe ich schon so am siebten, hä, gestern hat er doch gesagt, er kommt am vierten. Und dann sehe ich gescheiterter Zustellungsversuch so maximal eine Viertelstunde zuvor und ich denke so, ich bin im Homeoffice seit neun Monaten und es kommt einfach nicht ich habe sogar da angerufen ich war richtig wütend ich habe haben mir natürlich nichts anmerken lassen Wie nett wie ich bin habe ich da angerufen versucht das Bestmöglichste rauszuholen dem service mitarbeiter nicht vor die Füße zu kotzen er konnte nichts für mich tun die antwort war das ist nur standardversand da können wir wirklich nichts machen ich habe sogar noch gefragt kann ich nachfrankieren kann ich für apple die die die, die 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 zolle hier den zoll zahlen alles
0: egal hauptsache ich kriegs heute in die hand vor dem wochenende ah. Ihr seht schon. Das ist, das, ist wirklich, das ist wirklich kacke. Besonders UPS liefert ja halt am Wochenende nichts zu. Und die nehmen das halt auch mit. Die haben ja keine irgendwie genau. ganz wenig UPS-Shops, sondern die versuchen ja dann erneut das zuzustellen. Das heißt, du hast doch einfach keine Handhabe und Möglichkeit, du hast keinen wie zum Shop zu fahren. Das ist, naja. Ich das bin alles scheiße. Ich hab, pass eigentlich. auf,
1: ich habe sogar online, habe ich auch noch Folgendes gemacht. Da kannst du bei UPS, habe ich noch meine Handynummer hinterlegt, Zustelloption, Habe ich noch geschrieben, bitte, wenn wenn Sie klingeln, rufen Sie mich bitte an. Das ist natürlich utopisch anzunehmen, dass der dann jeden anruft. Aber ich habe meine Nummer hinterlegt, habe gesagt, bitte rufen Sie mich an, wenn Sie nur einmal klingeln, weil ich bin definitiv zu Hause und ich, ich kriegs es, ich möchte es haben. Ich bin ready, ich bin heiß. was ähm, also, bitte. Genau, und es ist natürlich alles nicht so passiert. Und die Geschichte ist ja noch nicht zu so Ende. Das heißt, es wird uns noch ein bisschen begleiten, weil der Zustellungsversuch am Montag wird natürlich passieren. Und wenn der in, wenn der in die Box geht, wenn das nicht funktioniert, dann ist der dritte Zustellungsversuch, der gescheitert ist, dann geht das Ding wieder retour.
0: Und dann, dann <lacht> ist mein Faden gerissen. Bei dann beide Termine morgens um ja, ähnliche Zeit? So,
1: der eine war jetzt, wie gesagt, 9.07 Uhr, und der andere war um 10.02 Uhr. Und die nette Mitarbeiterin, das muss ich sagen bei UPS, die hat sich wirklich Mühe gegeben, mich dazu zu besänftigen, die meinte auch so, ja, am Montag wird es ungefähr zur selben Zeit zugestellt. Was ich am Montag machen werde, ist einfach, ich werde mir einen Blocker in den Kalender legen, von 9 bis 11
0: Uhr und ich werde vor meiner Tür kampieren.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: bitte, Hausschuhe, Badematte, ja. Sonnenbrille, Kaffee und zwar vorne dann vor ja. den Eingang an die Straße und sitzen einfach nur da warten wie der Dude in Big Lebowski und auf dieses Paket warten. So sitzt er. Kommt, und wenn er kommt, einfach nur so: Am besten machst du ein Schild, ich bin Mark Förster, und dann hältst du einfach nur die Hand aus, dass er es auf deine Hand legen soll. So sitzt es Ich auch. das wird instant eine Insta-Story geben Bitte. dazu. Plus, ich werde ihm wahrscheinlich Choco-Nikolaus geben.
1: Einfach nur, weil es passiert ist jetzt. Und wie gesagt, ich bin sauer und ich bin selten sauer aber das, das hat mich jetzt wirklich gekränkt dass ich das Ding vom Wochenende nicht in den Händen halten konnte weil ich bin heiß ich habe Bock ja
0: also, das, das, also gerade in der heutigen Zeit wo ja jeder also wo man sich so sehr darauf verlassen kann was man bestellt wann es da ist dass es am nächsten Tag da ist dass es eigentlich zuverlässig geliefert wird da ist die Enttäuschung wenn es dann nicht passiert vor ein paar Jahren wäre das normal gewesen dann wäre es untypisch gewesen dass etwas wenn du es bestellt hast, nicht, also schneller als zwei Tage früher bei dir ist. Jetzt ja. bestellst du abends um halb acht was bei Amazon und weil das irgendwie in einem Lager um die Ecke ist, ist es am nächsten Tag da. Das ist lächerlich. Und heute bist du halt andere Standards gewöhnt. Und verstehe ich, dass die Enttäuschung sehr hoch ist, wenn diese gewöhnten Standards nicht erfüllt werden. Mit ja. UPS hatte ich immer gute Erfahrungen tatsächlich. Ich habe ja lange Zeit bei der Post gearbeitet und würde nach der Deutschen Post und DHL, UPS als mit Abstand hochwertigsten Zustell Paketzustelldienst äh, in Deutschland ähm, bezeichnen. Obwohl Amazon tatsächlich auch sehr gut jetzt einen sehr guten Job machen. Meine, Aber es, es gibt halt krassere ja Sachen wie DPD. Es gibt ja auch und einen Grund,
1: genau, dass, dass der jetzt mit
0: Hermes zusammenarbeitet oder so. Es gibt einen Grund. Ey, und ich, die, die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe, war tatsächlich, ich glaube, mit so einem DPD-Shop, ähm, der in nach in so einem Vodafone-Laden war, und Dieser Vodafone-Laden, also da habe ich, hab ich mich tot geärgert. Der hat Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr. Ich unter arbeite Woche. nicht unter der Woche. Unter Wochenende geschlossen. Ich arbeite nicht in Andernach. Ich muss also irgendwie von meiner Arbeitsstelle es schaffen. Dann zu dieser Zeit, dieser Öffnungszeit da zu sein. Ich kann nicht morgens um 8 Uhr da morgens hingehen und mal ein bisschen später auf die Arbeit kommen. Ich meine, bei mir ist es egal, aber äh, das, das funktioniert gar nicht. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, dann holst du es am Wochenende. Dann haben wir so gesehen, okay, beim ersten Mal bin ich hingefahren, morgens war zu. Und da habe ich nicht richtig drauf geachtet und habe ich nur die Öffnungszeiten gesehen, 10 bis 16 Uhr oder so. Und dann dachte ich mir, komm, fährst du am Wochenende hin. Samstags geschlossen. Ey, für mich als, also, ich habe auf der Arbeit ja gewisse Freiheiten, die ich mir auch so nehmen kann, was das angeht. Aber für jemanden, der zum Beispiel ähm, in Bonn arbeitet, also anders nach Bonn, das sind so 45, 50, nee, 60 Kilometer, das sind halbe, dreiviertel Stunde Pendelerei mit Bus, Bahn, Auto. Jemand, der das macht, der in Bonn arbeitet, in anderen nach wohnt, ein Paket zugestellt bekommt der ist nie ohne sich Urlaub zu nehmen in der Lage dieses Pakets dort abzuholen, ja, weil die Chance. Öffnungszeiten in diesem Shop so behindert, wo ich mir denke wie kann man denn so etwas machen da habe ich mich richtig drüber aufgeregt und das Paket war nicht mal für mich
1: ja, da habe ich auch da hab ich maximal kein Verständnis für. Das ist auch, aber wie du schon sagst, man wurde zu einem Standard hingerzogen, der natürlich nicht ähm, selbstverständlich ist. Ne? Ich, ich gehe jetzt auch, und wir hatten es. Ich habe es auch letztens dir gesagt. Ich hatte das bestellt und ähm, da, da war es noch November und da hieß es, es kommt am 14. Dezember. Das heißt, dass es jetzt überhaupt schon in Aussicht war, war natürlich ein absolut positives Ereignis. Und ich hatte auch das erste Mal seit Langem wieder so ein langes Lieferfenster, dass ich mir tatsächlich dazwischen Gedanken gemacht habe oder mir Gedanken machen konnte, ist das eine sinnvolle Investition, die ich hier getätigt habe. Mhm. Und und auch wieder so eine Zeit, sich darauf zu freuen, dass man etwas in Händen hält, ne, was man, was man dann so erwartet. Ein bisschen wie in Kindheitstagen. Weil mittlerweile kann ich ja also nicht, weil ich so vermögend bin oder so ein geiler Hecht, aber ich, ich kann mir kaufen, was ich will und ich habe es am nächsten Tag. Ähm, außer ich gehe jetzt irgendwie hin und kaufe ein Haus. Ne? Wer macht denn sowas? Aber ansonsten kann ich eigentlich jeden Schabernack machen. So vom Auto bis, bis hin zu so normalen Sachen. Kann ich mir eigentlich alles kaufen und ich habe es am nächsten Tag. Ich hab's, Am nächsten Tag habe ich es einfach. Und jetzt habe ich das einfach nicht.
0: Und das fuckt mich so hart ab. Aber das ist mega interessant gewesen, als wir darüber gesprochen haben, dass du mit dieser höheren Wartezeit, die du jetzt verbringen musst, in Anbetracht in der Erwartung, der Zustellung deines iPads, dass du mit dieser Wartezeit auch der Gedankenprozess, ob das diese Investition ob diese Investition, die ja mehr als zwei Euro waren, ja. ähm, sich rentiert hat, ob du 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 ins gewisse Zweifeln kommst und ich glaube diese diese One Click Bestellung und dass du es am nächsten Tag direkt hast, fördert sehr dieses impulsive Kaufverhalten auch gar nicht so sehr in Frage zu stellen und da jetzt mal ähm, eine, eine Frage an die Welt da draußen gibt es ich will gar nicht sagen, was war hier, was war euer größter Fehlkauf in der letzten Zeit, sondern gibt es tatsächlich so Käufe, wo ihr, wenn ihr einfach zwei, drei Tage längere Lieferzeit gehabt hättet, wo ihr euch wirklich dann nochmal überlegt hättet, ob sich in dem Moment, wo ihr auf Bestellen gedrückt hättet und die Möglichkeit, diese Bestellung noch zu stornieren, ob ihr es gemacht hättet? Ob da irgendwas ist, wo, wenn die Lieferzeit länger gewesen wäre, dieser Impulsivkauf vielleicht rückgängig gemacht worden wäre. Weil es eben nicht sofort da ist, eben nicht sofort in der Situation seit dass es ungeschehen, also es ist schwieriger, dass die Hürde höher ist, es ungeschehen zu machen. Aber glaubst du, das so,
1: dass, dass man das Rückwirkend noch so für sich feststellen kann?
0: Ja, indirekt ist es dann trotzdem so, eine Frage. die Frage nach dem Fehlkauf ähm, vielleicht auch einfach äh, etwas, wo man sehr lange gehadert hat. Also bei mir ist es, könnte ich mir vorstellen, Sachen, wo ich einfach hadere und lange drüber nachdenke, sie zu bestellen. Ähnlich mit meinen Kopfhörern zum Beispiel, als ich meine Kopfhörer bestellt habe. Mhm. Ich habe bei Black Friday, ich glaube 2018, habe ich geguckt, ob die ins Angebot kamen. Die kamen dann ins Angebot. Die waren bei weitem nicht so günstig, dass ich sie mir kaufen wollte, weil sie immer noch sehr viel Geld gekostet haben. Und ich habe wirklich ein Dreivierteljahr immer wieder drüber, nach, also drüber nachgedacht, sie mir zu holen. Und ein Dreivierteljahr waren die bei mir wirklich aktiv präsent in der Entscheidung, ob ich sie mir kaufen sollte oder nicht. Und als ich mit Jenny dann nach Prag gefahren bin, auf dem Weg in so einem komischen Travel-Bus, der mega modern war, so mit eigenem WLAN und vorne sind Displays in einem Bus. Ich kenne nur letzte Reihe vom, äh, vom Schulbus. Der war schon deutlich moderner. Und ähm, die, da habe ich mir den dann einfach bei Amazon bestellt. Und ich habe so lange mit dieser Entscheidung gerungen, was für mich eigentlich das Zeichen war, dass es positiv ist, dass ich mir dann diese Kopfhörer kaufe. Aber die hatten auch eine gewisse Lieferzeit und wir waren dann im Urlaub. Wir waren dann einfach im Urlaub. Und äh, sie wurden dann geliefert, aber ich hatte sie nicht direkt, weil wir halt im Urlaub waren. Und dieser Gedanke... Habe ich jetzt das Richtige gemacht, weil sie halt relativ viel Geld gekostet haben und sehr teuer waren und ob das jetzt der das, richtige Invest zu dem richtigen Zeitpunkt war. Ich habe im Urlaub drüber nachgedacht. Als, dass die dann da waren und ich sie auf hatte und ich sie benutzt habe und ich so wirklich diese Qualität dann auch gespürt habe, ich habe ja so einen audiophilen Touch, äh, da waren die Zweifel weg und doch rückblickend jetzt war das, war keine gute Investition, aber ich bereue diesen Kauf nicht und, ähm, ich hatte die Gedanken aber in der Phase, wo ich im Urlaub war. Mhm. Und ich glaube, wenn der, der Effekt des Nutzens oder für mich der, der, der Nutzen daraus so hoch wäre und gewesen ist, dann hätte ich tatsächlich das wahrscheinlich rückblickend als, ja, ich glaube, hätte ich, hätten die zwei Wochen mehr Lieferzeit gehabt, hätte ich vielleicht tatsächlich die zurückgegeben. Also hätte ich die, vielleicht die Bestellung storniert, mhm. weil ich immer am im Haar war. Einfach, der Investitionsgröße vielleicht zur falschen Zeit.
1: Ja, nee, verstehe ich total. Verstehe ich total. Ja, es ist, es kommt auch so ein bisschen aufs Budget an, ne, und, worüber man da spricht, aber es gibt, glaube ich, schon Sachen und das ist genau das, was du sagst, das gesamte Konzept, wie Amazon und der online funktioniert, das ist perfektioniert ne, und das wird sich immer weiter perfektionieren und diese ganzen Sachen, die du da hast, sei es ähm, Ratings, Rezessionen von anderen um Social Proof dann zu bekommen, so nennt sich das dann, dass andere das gekauft haben und so weiter und so fort, was dich dann wieder legitimiert zu sagen so, ey, wenn andere das cool finden, dann brauche ich das ja eh und du warst ja eh schon auf der Produktseite und hast dir das angeguckt und warst kurz davor, das zu kaufen. Mhm. Plus diese gar nicht mehr in den Basket legen, ne? dass es gar nicht mehr in diesem shopping Cart dann auftaucht, in deinem Ding, in dem Kassenbereich, sondern das ist quasi sofort, es geht sofort auf deine Kreditkarte und dann kommt's. So, das sind alles Mechanismen, die das einfach nochmal unterstützen und dich mehr in so eine Richtung führen, zu sagen, ich kaufe das jetzt impulsiv. Und ich habe ja, auch mehr Gründe.
0: Stell dir, stell dir mal vor, du hast Hast du so ein hoch krass. So in 20, 30 Jahren gibt es 3D-Drucker, die nicht nur klassischen 3D-Druck machen, sondern die können deutlich mehr Materi Materialien und auch so Elektronik, also im Endeffekt dann ein bisschen Metall oder irgendwas anderes drucken, was, was dann auch Leitungen und damit ein bisschen Technik bildet. Und du gehst dann einfach in den Laden oder du gehst auf Amazon und äh, willst Kopfhörer haben und du hast halt einfach diese, diesen 3D-Drucker. Und indem man, wo du kaufen drückst, fängt halt einfach mal, das hat einen Kaufpreis und dann wird auch direkt die, die Verbrauchsmaterialien, die werden vielleicht auch da irgendwie mit, mit äh, eingebunden und dann wird in deinem 3D-Drucker einmalig dieses Gerät reproduziert, weil im Endeffekt nicht das Gerät verkauft wird, sondern die Idee oder diese 3D-Druckvorlage, die kaufst du für den Gegenwert des Gerätes, druckst es aber sofort selbst und hast es sofort zur Verfügung. Das ist also irgendwo entwickelt sich ja alles weiter und optimiert sich und stell dir mal vor, du bist an dem Punkt, wo du ein Klick davon entfernt bist, dass du zehn Minuten später etwas in der Hand halten kannst was dich Geld gekostet hat, um zu merken, ja, sah auf dem Bild besser aus. <lacht> das ist irgendwie, ja, ja. irgendwie doch scheiße. Das habe ich
1: jetzt wieder gemerkt bei Kinderspielzeug. Wie krass Kinderspielzeug angeteast wird in Werbung und auf, auf also auch im Katalog und, und, und auch selbst auf den Produktverpackungen. Und was das dann mit Kinderaugen macht, während sie so etwas auspacken, weil unser Sohn man ja Geburtstag hatte äh, vor äh, knapp zehn Tagen. Ähm, da der, der kommt ganz viel Ernüchterung schon in so einem Zweijährigen auf äh, und das ist ganz, ganz entscheidend da merkt man dann wirklich so Hä? oder der hat jetzt ja auch seinen kleinen Adventskalender von Mama also eingepackt bekommen so kleinen Tütchen, die er dann aufmachen darf ähm, und dann macht er auf und in dem, ich glaube in dem dritten oder vierten war ein Auto drin und er hat aber schon seit dem Au ersten, sagt er, im Endeffekt, wenn er das schüttelt, dann hört er immer, da ist was drin. und sagt er, ah, da ist ein Auto. Und er hat eigentlich immer, immer diese Erwartungshaltung, Autos sind da drin, so kleine Matchbox-Autos. Und nur beim vierten war eins drin, hat er sich wie Hulle gefreut. Bei allen anderen nimmt er quasi raus, weil war zum Beispiel so ein kleiner Fruchtriegel drin für Kinder, den es da irgendwie gibt, nimmt er den raus und dann guckt er noch mal in die Verpackung und guckt so, ob das Auto noch da drin ist, weil er denkt, da muss doch noch ein Auto drin sein. Das kann doch nicht <lacht> alles gewesen sein, aber da siehst du mal, so, Kinder sind auch schon so maximal ernüchtert davon, wenn nicht so Realitätsabgleich irgendwie erfolgt von dem, was sie sich erwartet hatten. Ja. Ähm, das ist, das ist ganz ganz krass zu sehen. Und ja, das ist bei uns nicht anders. Ey, wir sind auch einfach nur ältere Kinder.
0: Ja, und wir, wir ändern nur unsere Spielzeuge. Also, so sieht's aus. Äh, der, früher haben wir noch mit mit gespielt. Und jetzt machen wir einfach die Bolognese selber. So weil weil aus. Weil die die auch so, einfach eine gewisse du Team, Ernüchterung was du bringt. Team Knorr? Knorr oder Maggi? Ja. Ähm, oh, ich glaube, ich habe da, ich habe, äh, aus Langeweile habe ich so eine kleine Studie gemacht und zwar Nudelschinkengratin gibt oh. es von, von, <lacht> gibt es halt von verschiedenen Anbietern. Gibt es einmal die ID Billigmarke, ja. dann gibt es Knorr und Maggi. Und ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Ich meine aber, da ist äh, Knorr der Favorite. Also, Tatsächlich äh, konnte man das ein bisschen am Preis auch machen. Der Aldi war der Schlechteste. Der hatte am wenigsten der hatte am wenigsten, also von, von der, dieser Minus Minusware und dieser Minusnahrung war der noch mit am Schlechtesten. Mhm. Und der war Knorr irgendwie am leckersten. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich muss noch so ein Rahmsüßchen, wenn so ein Rahmsüße machen willst, dann holst du ja auch so, so ein Ding. Äh, ja, greife ich zu Knorr, tatsächlich. Ach, du bist ich Team kann Knorr, dir gar ne? nicht sagen. Ich Team bin Team Knorr. Knorr. Ja. Scheiße, Alter. Ich bin Die, Magi, die, Magi, die Magi bin ich nur, wenn es um. Ähm, ah, da ist es Ravioli geht. Ravioli ist absolut Maggi. Alles andere. Auch ansonsten nur Erasco. Alles Erasco. So an diesen Dosen, Suppen und äh, Eintöpfen. Alles, alles Erasco. Außer es geht irgendwie so in Richtung Nudeln. Vor allen Dingen Ravioli. Dann nur Maggi. Ähm, und den Süßchen und in diesen, diesen Fixdingern. Eigentlich tatsächlich Knorr, ja.
1: Ah, scheiße. Wir sind also, Ich bin auch erzogen worden, alleine schon das Maggi-Fläschchen am Frühstückstisch zum, zum, zum Rührei oder Spiegelei oder auch zum gekochten, festen gekochten Ei. Das war einfach immer präsent. Deswegen, ich bin leider hinerzogen worden zur Team Maggi. Ähm, wir haben jetzt fast gar nichts mehr, was das angeht. Ich glaube, das Einzige, was wir noch benutzen, und da sind wir auch dabei, das jetzt quasi selbst dann bald herzustellen, ähm, oder haben uns zumindest vorgenommen, ist Gemüsebrühe. Weil wenn du anfängst an mhm. zu kochen, merkst du, irgendwo muss der Geschmack ja herkommen. Und dann reicherst du das oft oder wir reichen das oft dann durch Gemüsebrühe. Gemüsebrühe an und die kann man natürlich auch super einfach selber machen, haben wir jetzt aber noch nicht gemacht. Ähm, unter anderem mit einem Thermomix. Aber auch mit den anderen. Ich, ich wollte es echt nicht, ich echt ja, nicht sagen, ja. aber
0: wer Interesse hat, gerne kurze PM an mich. Einfach, einfach kurze Nachricht. Ich werde die DMs reinsliden, ich, ich gebe die kurz kurz Deutsch. So, und dann werdet ja. ihr gehäckselt im Thermomix. Nee, äh,
1: genau, und äh, deswegen, ich bin Team Maggi. Also, äh, und jetzt kaufen wir eigentlich nur noch Gemüsebrühe von Team Maggi und haben tatsächlich immer noch so ein kleines Maggi-Fläschchen äh, für den Frühstückstisch mit am Start. Ähm, sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr an Tütsche.
0: Ich habe ja auch hier zu Hause so, ich habe ja auch mehr, immer Magie im Haus. Und das nicht, weil ich immer Magie im Haus habe, sondern weil Jenny immer Magie im Haus hat. Und Jenny ist auch so ein Maggi-Kind, ist auch so groß erzogen worden. Ja. Ähm, Maggi einfach auf, auf keine Ahnung, da packst du morgens dein, dein Schulranzen, holst das Matheheft raus, kommt magie drüber, keine Ahnung, die hat <lacht> Maggi auf alles gemacht. Wirklich so. Und ähm, benutzt auch heute noch sehr viel Magie ähm, oder generell Soßen und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, also ich habe mich irgendwann mal davon abgenabelt. Ich würde immer noch sagen, eine der größten Gaumenschmause, die ich jemals wahrnehmen durfte, war die suppe mit der exakt richtigen Menge Maggi, die aber auch nur meine Oma in der Suppe in die Suppe geben konnte. Die wusste ganz genau, wie viele Spritzer Maggi da rein mussten. Das war äh, rückblickend einfach nur das Größte, was ich jemals gegessen habe. Ja. Aber Maggi hat, hat komplett bei mir den, den Zauber verloren. Und Jenny und ich, ich ziehe sie gerne damit auf. und Das weiß sie auch. Und dass ich da gar nicht so der große maggie fan bin. Und sie macht Maggi wirklich über viele Dinge. Und auch über viele Dinge, bevor man es probiert. So, also, da wird grundsätzlich dieser Maggi-Geruch, äh, dieser Maggi-Geschmack, was wenn du
1: hast wenn du gekocht hast und derjenige hat nicht probiert, und er nimmt sich dieses Fläschchen.
0: Das ist Beleidigung. Das ja, ist eine Beleidigung. <lacht> es ist, ist eine Beleidigung. Ja, und sehe ich nämlich ganz genau so. Ich muss auch sagen, ja. ich habe mir,
1: hab mir das versucht abzutrainieren, gerade auch so Maggi. Um, was ich mir nicht abtrainieren kann und oder konnte, ist halt auch eine Zutat, die ich sehr heiß finde um, und die die sehr viel Anwendung findet, ist Chilisalz. Ich muss einfach sagen, tatsächlich, bevor ich es sogar probiere, <lacht>
0: mache ich einfach Chilisalz. chili ja, Chilisalz drüber, okay. Okay. Um, ja, und mir ist dann in dem Zuge, worauf ich auch eigentlich hinaus möchte, weil ähm, mein Maggie hate und äh, mein Disput mit Jenny ist quasi ein alter Hut. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal realisiert, ich habe auch so etwas. Oh, ich habe auch so es. etwas bei mir, was ähm, einen gewissen Grundgeschmack gibt und auch jedes Essen, was man damit irgendwie... Ja, ich will nicht mehr sagen verfeinert, aber was man benutzt, eine, eine gewisse Grundgeschmack reinbringt. Und das ist der HeLa Curry Ketchup. Und der, bei Curry Ketchup ist bei mir auch nur in diesen, dieser diese großen, langen, runden HeLa Flasche nur diesen Curry Ketchup. Und egal, ob man dann sich so wirklich so ein bisschen Bratkartoffeln und eine Bratwurst gemacht hat oder auch einfach weil es schnell gehen muss man keinen Bock hatte Nudeln mit irgendwie ein bisschen Gemüse oder sowas in der Pfanne geschwenkt so die da geht immer nur, ich habe auch nur diesen ich habe nur diesen Ketchup hier Dennis, ich habe keinen normalen Ketchup Dennis das ist
1: äh, wir sind uns also, also das feiere ich sehr aber wir müssen diese diese Euphorie in die nächste Folge verlagern glaub mir das das ist gerade ein Punkt also wir müssen ja auf einem ganz emotionalen Hoch schließen nachdem wir uns über Maggie Geld und UPS hochgearbeitet haben das heißt schon ja, Stunde, Ketchup, Stunde, das, das
0: Stunde Stunde, Stunde Curry-Ketchup. Das, nee, das,
1: das teile ich tatsächlich. Also das ist wirklich der beste Ketchup und der kann auch überall drauf. Aber ja, der und macht genau sich das auch auf ist so ein
0: Steak oder Wurst und so Boah. Das ist, das ist genau mein Punkt. Du kannst doch wirklich einfach das Ding irgendwo dippen und dir ein frisches Brötchen holen einfach das Brötchen, so ein normales Brötchen rein dippen. Ja. So wie wenn du, wenn, du, wenn du dir eine Currywurst geholt hast und ein Br eine, eine Wurstbrötchen hast und dann auch an dem Brötchen so Ketchup oder sowas übrig bleibt. Ja. Der geht wirklich immer. Und das ist so mein Maggi. Da muss ich ein bisschen dann... Da muss ich sagen, äh, besser wird die Folge nicht. Ja. Deswegen, ey, es
1: war schön, denn es schließt mit den, mit den letzten Worten. Das, das war mir
0: eine Freude. Ja, ähm, Curry Ketchup rettet auch Leben. Und damit, äh, ja, wir machen die, wir machen die, die sechste, das sechste Türchen zu. Legt euch wieder hin. Ciao.